0: de glade for, at han har sagt ja til det. Værsgo, Mikael. Giv ham en ånd. Ingen gang til det. Ja, altså jeg skal med glæde signere bogen som en sådan ekstra pris oven <laughs> Jørgen har bedt mig om også her, og Johnny bedt mig om her bagefter at øh, lave en sådan lille seance, hvor, hvor I kan stille spørgsmål. Øh, så hvis I gerne vil have, at jeg skal signere den, så, øh, ja, så må det blive efter den, tror jeg nok. Men det fortæller Jørgen meget mere om senere hen. Tak fordi jeg må komme og tale omkring tro, kirke og homoseksualitet. Jeg har undervist en del om det, siden jeg udgav min bog, og, og baggrunden for, at jeg udgav bogen, øhm, eller at jeg turde udgive bogen faktisk, det var at, lang historie kort, men det var, at jeg har fået et venskab, øh, som jeg sætter stor pris på med Susanne Branner, som er leder af LGBT Plus Danmark, øh, og vi har efterhånden optrådt en del gange sammen, hvor vi taler om venskab trods uenighed. Der er mange områder, hvor vi er meget uenige, Susanne og jeg. Øh, Susanne, som jo står for, øh, en, øh, for LGBT+, som repræsenterer øh, hele det her spørgsmål. Men der er også mange områder, hvor vi er enige. Og vi har mødtes og talt sammen omkring både det, hvor vi er enige, men også hvor er vi uenige. Og hvordan kan vi talesætte vores uenighed på en måde, så det ikke bliver truende for modparten. Og ud af det, så turde jeg skrive bogen. For på grund af mit venskab med Susanne, så var jeg ikke så bange for at ryge ind i en medieheds. Altså det ved jeg godt, det kan ske nogen som helst alligevel, men, men jeg tænkte, så kan journalisterne i hvert fald se, at øh, det her, det sker i en åben dialog og en samtale. Og Susanne har også været så generøs, hun har skrevet et fint forord til min bog, og jeg tror simpelthen, det er det eneste sted i Europa, eller i verden faktisk, jeg har ikke, der er ingen andre, der har hørt noget lignende, hvor at en evangelikal leder kan skrive en bog om det her emne med en anbefaling fra lederen LGBT i det Danmark. Ikke fordi Susanne er enig med alt i min bog, det giver hun også klart udtryk for, men hun glæder os over det mod og glæder sig over, at vi tør tage emnet op og forholde os til det og også se selvkritisk på os selv. Og det er virkelig også tiltrængt. Og jeg skal sige, at selvom jeg undervist en del om det her emne, og øh, været rundt omkring, så er det i dag faktisk første gang, hvor jeg holder en rendyrket prædiken kun omkring to kirke homoseksualitet. Jeg har holdt mange om seksualitet, vi har kommet ind på homoseksualitet, men det er første gang, hvor jeg prædiker om det. Så jeg vil gerne sige klaps til jer her i City-kirken, fordi I tillader, at det for mig er det næsten lidt kirkehistorie at stå her. Jeg har aldrig i mit lange liv, som snart er et halvt århundrede, hørt en prædiken om homoseksualitet. Så vi skriver måske historie. Det gør vi, I er så modige her. Det, det skal jeg ikke udelukke, men for mit vedkommende, så tænkte jeg, det er simpelthen fantastisk. Så tak for den mulighed. Det er så også, og så skal jeg også lige starte med at sige en lille disclaimer. Når jeg skal holde den her prædiken, den har været virkelig svær at forberede, fordi der er så meget at sige, det er derfor, jeg har skrevet en bog, øh, og man kan sige så lidt på øh, en, en, en lille kort prædiken. Øh, og derfor så øh, inden at du enten bliver enormt fornærmet, eller sur, eller far til tasterne og skriver, og tænk, Michael han sagde sådan, eller han gjorde sådan, så please køb bogen og læs den, for lige at finde balancerne. Ikke også? Og så læs den også, inden du udtaler dig om den, fordi at jeg efterhånden møder en del personer, der har en profetisk gave, de kan udtale sig om en bog, uden at have læst den. Det er simpelthen imponerende, hvordan Herren han kan velsigne på utrolige måder. Øh, så, så læs den, og så er alt godt øh, Så er jeg glad Og så må man gerne kritisere den Fordi den er ikke fuldkommen på nogen måde Og der er helt sikkert steder, hvor jeg tager fejl Og hvor det kunne være udtrykt bedre og, og så videre, så videre. Men det er, det er første gang i dag, hvor vi taler om det her emne For mit vedkommende i hvert fald øh, Som prædiken Det er jo også et udtryk for, at vi har været stille Omkring spørgsmålet omkring homoseksualitet vi har været stille i meget, meget lang tid. Der har været lidt undervisning, hist og pist, men i det store hele taget, så har vi været stille. Men problemet er selvfølgelig, at stillhed taler højt. Fordi hvorfor er vi stille? Er det fordi, at det er rigtig, rigtig syndigt? Faktisk så syndigt og så forfærdeligt at tale om, at vi ikke engang kan tage det i vores mund, er det, fordi vi holder det fra livet, fordi ej, det er godt nok forfærdigt? Vi vil godt hjælpe dem, som er socialt udsatte, og dem, som har det svært, og alt muligt andet, og folk, der er fanget i det ene og det andet, men når det kommer til homoseksualitet, der bliver vi stille. Og faktum er, at det generelt set, der har vi været det i det frikirkelige landskab. Og det betyder, at den homoseksuelle, som er vokset op i vores sammenhænge, dem, der er op i jeres kirke, dem, der er vokset op i vores kirker, som bare uden at have ville det, uden at ønsket det, uden at have syndet på nogen bestemt måde, bare egentlig er vokset op med at være tiltrukket af det samme køn, at de selv skulle udfylde de blanke felter. De skulle selv prøve at regne ud, hvad, hvorfor følger jeg mig tiltrukket af det samme køn, hvad mener Gud om det? Hvad mener kirken om det? Hvad skal jeg mene om det? Og jeg skal hilse sige fra en hel del samtaler, som jeg har haft med øh, kristne unge, der er vokset op i vores sammenhæng, at deres ord, de ord, de propper ind i de blanke felter, det er ikke gode, positive ord. Det er meget negative, destruktive ord. Folk øh, har fortalt mig, at de har tænkt på det som Guds straf, at de kunne have en tiltrækning af det samme køn, at de var så beskidte, at de var så urene, at de var så ulækre. Det er nogle af de ord, som de har brugt omkring sig selv. Mange af dem har bedt om at blive fri. Nogle af dem har underkøbet også giftet sig, fordi de så tænkte, at så vil det nok gå væk. Og der har været mange af dem, som også har endt med at forlade vores kirker. Måske nogle af dem, så gået over til en folkekirke eller noget af den stilende andre kommer bare ikke noget kristen fællesskab som sådan, fordi de et eller andet sted bare ikke kan forene det. De kan ikke, fordi tavsheden, den taler simpelthen bare for højt. Jeg tror ikke, at vores tavshed har været af vilje. for langt hovedparens vedkommende. Der har helt sikkert været gange, hvor man må sige, der har været noget, der på ingen måde har været i orden overhovedet. Men jeg tror, at hovedgrunden til vores tavshed har ikke været af vilje. men jeg tror, at det har været fordi, at vi har haft svært ved at forene det her med at være tro over for Bibelen på den ene side set, og på den anden side set at kunne være imødekommende over for den homoseksuelle. Hvordan kan vi være tro over for Bibelens ord, og hvordan kan vi samtidig møde den homoseksuelle uden at gå på kompromis med Bibelens ord? Og det har været rigtig, rigtig svært, men jeg tror faktisk, at det er muligt. Jeg tror, det er muligt, at vi kan være tro over forbi den, og være i hvert fald være langt, langt bedre end vi er i dag, i forhold til at være imødekommende over for vores brødre og søstre, som er tiltrukket af det samme køn. Ikke ved, at vi bøjer os for tidsordenen eller gifter os med tidsordenen, Men jeg tror egentlig, at i evangeliet, i sig selv, så ligger der masser af kraft til, at vi kan møde som fuldstændig ligelige mennesker, hvor den ene ikke er bedre end den anden, men hvor vi er to mennesker, der står fælles og kan kigge på hinanden og kan sige, at vi har begge to brug for Guds nåde og Guds hjælp og ledelse i vores liv. Og jeg tror, at det er det evangelium, en del af det evangelium, som vi prædiker, som vi tror på, der tror, at der er nogle aspekter af det, som vi har glemt. Og jeg tror, at der er nogle aspekter af det, som vi helst ikke vil se i øjnene. Og det er det, jeg gerne vil prøve at tale med os om i dag. At ved at turde se de ting i øjnene, og ved at fremhæve nogle ting i evangeliet, så kan det faktisk blive en nøgle for os til at sige, at vi tror over for Guds ord, men vi også tror over for det medmenneske, som vi har, og som vi møder ansigt til ansigt, som er tiltrukket af det samme køn. Er I med? Alle sammen friske? Jeg prøver at tale langsomt, fordi normalt, når jeg har meget, jeg skal sige på kort tid, så taler jeg bare virkelig hurtigt. Taler jeg allerede hurtigt? Og oh, hjælp mig. Så skal I bare se, når jeg er varmet op. Okay, hvem er mest ærlig af jer to? Det er dig. Jeg er så dårligt til at huske navne. Hjælp mig lige. Yvonne, tak. Yvonne, vil du ikke godt gøre sådan her, hvis jeg taler for hurtigt? Og hvis du gør sådan her, så er det ikke, fordi du skal have frisk luft, kan jeg regne ud. Hvis du bare hvis jeg begynder sådan... Der. Fordi nogle gange, så kan det blive så ivrig, at jeg tale så hurtigt, at jeg næsten slubler over ordene, fordi I skal nå at høre det hele, ikke? Jeg prøver at tale langsomt. Johnny holdt den fremragende prædiken i søndags. Er I ikke enige om det? Det var faktisk virkelig, virkelig god, Johnny. Jeg må sige, da jeg hørte den, så tænkte jeg, hvor hvorfor den har jeg ikke hørt mere til Johnny? Øh, men æh, I er så heldige, at I har så dygtige præster, som sagt. Den ja, fremragende prædiken hvor han talte, og hvis I kan høre den, kan den høres online, Men fremragende prædiken omkring det med, også med, med køn, men han talte omkring det her med at være formet af Gud, om at, være, at der er sket et fald, og at vi er fundet igen. Og, og det, der ligger i det, som Johnny fremhed der, som er helt grundlæggende også i vores forståelse i forhold til evangeliet, og i forhold til, til, hvem vi er som mennesker, så er det, at Gud først og fremmest har formet os i sit billede. Vi er formet til at ligne Gud. Da Gud skaber Adam og Eva, så er de skabt til at udtrykke Guds væsen. Ikke at de er Gud, fordi Gud er Gud, og vi er mennesker, men de er skabt til at udtrykke Guds væsen. Hans, den han er. Og noget af det, som er, er det stærkeste ved Gud, som Gud fremhæver som noget meget væsentligt ved sig selv, det er, at Gud, han er ét. Han er en enhed. Han består af faderen, sønnen og Helligånden, og han er ét. Når Gud han skal give det jødiske folk en trosbekendelse, som de skal fremsige morgen, middag og aften, og som de skal skrive på deres dørposter, så giver han dem trosbekendelsen, som lyder sådan her. Hør, o Israel, Herren din Gud er et. Ikke Herren din Gud er almægtig, eller Herren din Gud er kærlighed, eller Herren din Gud er sandhed. Nej, hør, o Israel, Herren din Gud er et. Gud han er en. Og det hebraiske ord for et, det er ret. En udelig enhed opgjort af flere dele. Og på den måde, så får Gud sendt signalet. Det vigtigste ved Gud, det er, at han er ét. Men i den enhed, der ligger jo hele evangeliet, fordi i enheden, der ligger kærligheden. Du kan ikke være ét, uden at der er en ubrydelig kærlighed imellem jer. Du kan ikke være ét, uden at der er tillid og der er tro. Og det er derfor, at Jesus, han beder med sin børn, han beder om, at vi alle sammen må være ét. At enhed er sådan en central ting, der løber igennem hele Bibelen, og når vi kommer til den yderste dag, hvor Jesus en dag kommer tilbage, der står det, at vi skal blive alt skal blive et i Kristus Jesus. Enhed er en grundlæggende ting i Guds væsen, og det er en grundlæggende ting, som han skaber i os. Og da han skaber Adam og Eva, så skaber han også dem til at være et, til at være en udelig enhed, der består af flere dele, der er bundet udeligt sammen. Ligesom der er Gud, han er tre og dog en, Fader, Søn og Helligånd. Sådan skaber han også mennesker som mand og som kvinde til at blive ét. Og det er derfor, læser vi første 1. Mosebog, at en mand forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød. Det er derfor, vi fejrer ægteskabet i vores sammenhæng, fordi ægteskabet er en refleksion af Guds væsen. Ligesom Gud er ét, sådan er vi kaldet til at være ét. Men det er også der, hvor vi fejrer seksualiteten, eller rettere sagt burde fejre seksualiteten. Fordi der, hvor det står, at Adam og Eva bliver et kød, det er der, hvor de bliver forenet med hinanden. Og i den enhed, hvor de bliver forenet seksuelt, der reflekterer de så rent faktisk Guds enhed. Der udtrykker de Guds væsen. Der, hvor en mand og en kvinde bliver forbundet, forenet med hinanden, både i ægteskabet og i det seksuelle, lige der. Der har vi et af de stærkeste udtryk, ifølge første Mosebog, i forhold til at kunne udtrykke, hvem er Gud, hvad er hans essens, hvad er hans væsen. Og på den måde, så er vi mennesker, vores seksualitet, den er skabt til at være et ikon af Guds væsen. Igennem vores seksualitet, så får vi et billede af, hvem Gud er. Et ikon, det er et vindue, som man kan kigge igennem, og så får man øje på en større virkelighed. Når du trykker på et ikon på din mobiltelefon, så er det ikke fordi, du synes ikonet er, er fantastisk. Det er fordi ikonet, det åbner en ny verden op for dig. Det er derfor, de russiske ortodokser, når de kysser et ikon, så er det ikke fordi, eller russiske, de ortodoxe deltaget. Når de kysser et ikon, så er det ikke fordi, de kysser selve træet og malingen. Nej, det er fordi, de kysser det billede, som træet og maling, som motivet forestiller, og som motivet er et billede indtil. Det er et ikon. Det er ikke et idol. I idol, det er noget, man tilbeder og dyrker i dets egen ret. Men et ikon, det er noget, som åbner op mod noget større. Og det er vores seksualitet til. Vores seksualitet, når Adam og Eva, de blev et, de blev forenet, de hengav sig til hinanden, de var tro over for hinanden, de var med til at løfte og bære hinanden. Der var de et, og det var det, som de var skabt til. Men så kom faldet, som Johnny var ind på, og tingene, de blev forvrængede. Døden kom ind i vores verden. Seksualiteten blev forvrænget. Sexualiteten seksualiteten kom ikke til at handle om at blive et, men den kom til at handle om mig. Seksualiteten gik for at være et ikon, til at være et idol. Og vi har oplevet egentlig, at faldet forvrængede mange ting hos os. Det har forvrænget skaberværket, det har forvrænget, som sagt, døden, som vi alle sammen er underlagt. Henten du vil eller ej, så kommer du til at dø, men vi er ikke oprindeligt skabt til at skulle dø. Oprindeligt var Adam og Eva skabt til at skulle leve evigt sammen med Gud. Det var skabelsesudgangspunktet. Men det missede vi. Det blev forvranget, og vi lever med døden som en virkelighed indtil den dag, hvor vi ser Kristus ansigt til ansigt. Når vi ser ham ansigt til ansigt den dag, så er døden overvundet. Men indtil da, så er vi nødt til at leve med de vilkår, som det er, at vi skal dø. Vi er nødt til at leve med vilkår, der handler om, at vores syge er blevet forvrænget. En del af os skal kæmpe med en, en, en sygdom som er virkelig problematisk. Min, min datter er, er ramt rigtig meget af psykisk sygdom, og er du gav mig. Det har været en kamp lige siden hun, var, øh, ja, siden hun var 13 år gammel. Så har det været en, en enorm, ubeskrivelig, hård kamp, som en del af jer kan ikke genkende til som en psykisk sygdom. Enten i dit eget liv eller som pårørende. Det er utrolig, utrolig svært. Men min datter har jo ikke valgt det til. Det er ikke hendes skyld. Det er ikke noget, hun har gjort. Det er ikke noget, der er gjort imod hende, så vidt vi kan se regne ud. Alligevel så har hun en, en meget, meget sårbar psyke, som gør, at, at det har været en enorm kamp, og er en enorm kamp. Men det var ikke Guds tanke. Det var ikke sådan, hun var skabt oprindeligt. Men der kom den forvrængning ind, som har gjort, at det ikke længere udtrykker det, som det skulle. Og på samme måde med vores seksualitet. Vores seksualitet er blevet forvrænget hos os alle. Den spejler ikke længere den seksualitet fuldt ud. Delvis gør den, delvis spejler den det, men ikke fuldt ud. Den er blevet forvrænget. Der kom elementer, der ikke oprindeligt var der, som var hos Adam og Eva. Den der rene hengivelse, tjenesind, den der rene, hvor der bliver en enhed, den er der ikke længere på samme måde. Den er der til dels. Der er klemt af den, og vi mærker elementer af den. Men der er også noget, hvor vi må sige, her måske begæret blev for dominerende. Nogle gange så plejer jeg at sige til. Øhm, nogle gange så får jeg spørgsmålet er homoseksualitet synd bliver spurgt, og det kan man svare meget langt på. Jeg plejer så at sige, at jeg ikke vil svare det, på det spørgsmål med et ja eller et nej. Fordi hvis jeg siger det ene eller det andet, så læser folk så meget ind i det, som jeg ikke mener. Så det jeg så, men det, jeg så gerne vil sige, det jeg plejer at sige, at det er rigtigt, at vi mennesker ikke oprindeligt blev skabt som homoseksuelle. Oprindeligt så bliver vi skabt som Adam og Eva, altså som heteroseksuelle. Men der er sket en forvrængning, der er sket et fald, som har ramt os. Og det er klart, at det homoseksuelle er et udtryk for det, men det er min heteroseksualitet, den er også ramt af faldet. Og det er der, hvor vi nogle gange har misset og forstået, at, det ikke, at, også, at hver eneste af os er ramt på forskellig vis. Jeg vil da ønske, at min seksualitet ikke havde så meget, øh, hvad kan man sige, af, af et begær, som ikke er gudgivet. Nogle gange så spørger jeg, når jeg holder nogle af de her fordrag, så spørger jeg mændene, som er til stede. Og så plejer jeg at sige, kære mænd, hvis, I nu, hvis I det nu var helt lovligt, og du ikke havde en kæreste eller en kone siden ved siden af dig, hvor du skal spille meget form, mig, øh, Hvis det nu var helt lovligt at have et harem, og du ligesom kunne få lov til at styre et harem med 10 koner, hvem tænker på, at det måske kunne da være lidt sjovt? Og så plejer nogle mænd at, 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 at smile en lille bitte smule og siger, hm, ja, det kunne da måske være meget interessant. Og det er i hvert fald ikke det, der er det bibelske udtryk, kan jeg så sige. Det er i hvert fald ikke det, vi har skabt til. Men det er et aftryk, som er, er kommet af faldet, som har ramt os og hvor vores seksualitet i højere grad er blevet et udtryk for andre ting frem for det, som det oprindeligt var tænkt fra Guds side af. Så faldet kom, vi var skabt til noget, så kom faldet, og så kom Kristus heldigvis til, sådan som Johnny var inde på, vi er faldet, vi er fundet, eller vi er, vi er formet, vi er faldet, og så er vi fundet, at Kristus kom til for at give os et nyt håb og en ny retning. Men det, der er vigtigt at huske på i den sammenhæng, og som også Johnny var ind på, men som jeg gerne vil highlighte lidt ekstra, det er dermed, at vi er ramt af forskellige vilkår i vores liv. Nogen er ramt af et sæt vilkår, andre er ramt af andre sæt vilkår. Vi er alle sammen underlagt nogle vilkår, som vi ikke har valgt til. Vilkår, som er en del af vores liv, og som vi er nødt til at forholde os til. Selvom vi så er ramt af vilkår, og selvom vi er ramt af det på forskellige vis i vores liv, så betyder det selvfølgelig ikke, at vi så bare, er, at vi så bare flyder med vilkåret, hvis man kan sige det sådan. Min datter har stadigvæk et ansvar for, hvordan hun håndterer sit liv i den situation, hun befinder sig i. Det har hun stadigvæk et ansvar for, men hun har et andet udgangspunkt end det udgangspunkt, som jeg har. Vi har alle sammen forskellige vilkår. Nogle mennesker har det vilkår, at de er vokset op har altid oplevet det, der, at være tiltrukket af det samme køn. Det giver en andet udgangspunkt. Og det er sværere at finde ud af, hvordan skal jeg så navigere i det felt, end en, der ikke har den udfordring. Men det, der er væsentligt for mig at understrege i dag, det er, at vi alle sammen er ramt på forskellig vis. Vi alle sammen har brug for Guds nåde. Og vi alle sammen er på en vandring imod Guds genoprettelse. Gud han har givet os et ideal i Adam og Eva. Dengang Adam og Eva blev skabt, så er de et forbillede for os som menneskehed. Og hvis man forestiller sig, at Adam og Eva, de står her, og vi har det her smukke ideal, det her, det er Adam og Eva før syndefaldet, så er det givet os som et ideal, at jeg og vi, der står herovre, mig og mine venner, også mine venner, der tiltrykker det samme køn, vi kan kigge mod det ideal og sige, okay, det var sådan der, Guds oprindelige tanke, det var. Og så kan vi bevæge os mod det ideal. Men det, vi ofte har gjort forkert, det er, at vi har tænkt, at idealet, det er noget, som vi kan bruge til at slå andre oven i hovedet med. Så er der nogen af os, der har tænkt, ej, jeg, jeg er lidt tættere på idealet, end ham der er, eller hun er. Og fordi jeg er tættere på idealet, end ham eller hun, så kan jeg godt tillade mig lige at løfte skuldrene lidt, og være lidt ekstra stolt, fordi det er jeg. Jeg er tættere på idealet, end de er. Men det er aldrig det er ikke sådan, Gud har tænkt det på noget tidspunkt. Et ideal i en bibelsk forstand er ikke givet os for at skulle slå nogen andre i hovedet. Et ideal i en bibelsk forstand er givet os for at give os en retning. For at give os en For at være et fyrtårn, som kan fortælle os, okay, det er den retning, jeg skal bevæge mig. Og uanset hvor vi befinder os, hvor vi har forskellige vilkår, forskellige kampe, fordi vi alle er faldet fra det ideal på mange forskellige måder. Ikke kun på det seksuelle plan, på mange forskellige måder. Så kaldes vi til at bevæge os mod det ideal. Og Gud har heldigvis givet os sin ånd, han har givet os Helion, han har givet os Kristus, han har givet os menigheden, han har givet os fællesskabet, han har givet forskellige ting til at hjælpe os i den her vandring. Og nogle af os oplever, at dele af vores vilkår bliver helbredt, bliver andre, bliver forandret på denne side af evigheden. Men andre dele af vores vilkår kommer først til at blive forandret, når vi står på den anden side af evigheden og ser Kristus ansigt til ansigt at altså jeg kan i hvert fald afsløre, at dødens vilkår, den bliver altså ikke forandret, før vi ser Kristus ansigt til ansigt. Den skal vi leve med hele vejen. Men der er andre vilkår, som kommer til at blive forandret. Der er mennesker, der oplever, at deres syge bliver øh, selvfølgelig helbredt, eller bliver forandret, eller bliver bedre. Og der er også med seksualiteten, den er ikke en fast størrelse. Mennesker oplever nogle gange, at Gud på en måde hjælper dem med at få helet sår, eller hjælper dem på en måde i en anden retning, eller hjælper på den måde, og andre oplever, at Gud hjælper dem, på en anden måde at håndtere de udfordringer, de måtte have i det seksuelle. I min bog, der beskriver jeg fem forskellige veje, som jeg oplever, at øh, kristne LGBT-personer typisk vælger at, at, at gå, når de bevæger sig mod det, Kristus har kaldet os til, hvor vi bevæger os mod idealet, og hvor Kristus står foran os, så er der sådan forskellige, typisk fem forskellige veje, som jeg oplever, at kristne LGBT-personer vælger at gå. Og nogle af de veje, der kan vi sige... Det, det, det kan vi måske sige, men det kan vi sagtens forstå og genkende, og nogle af vejene tænker vi, ej, det, det er jo ikke det, man skal. Og det kan jo godt være, det ikke det, man skal. Men alligevel så må vi altid huske på, at i den her vandring, hvor vi vandrer imod det, som Kristus har kaldt os til og skabt os til, der er der forskellige, der, 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 der kaldes vi altid til vandre ud af tro, og ikke ud af pligt. Og det væsentlige er, at Gud aldrig nogensinde tvinger os til noget, men Gud, han kalder os, og han motiverer os indefra og ud. Og vi har været rigtig gode til, nogle gange, at slå folk ordentligt i hovedet, og været rigtig gode til at sige, det er sådan, at du skal gøre det. lige det der, Gud vil have fat i. Og hvor vi overset alt det, Gud gerne vil have fat i hos os. Hvad er det, Jesus han siger? Når du vil fjerne pinden, den lille gren i din brors øje, så tag lige og fjerne bjælken i dit eget først. Øhm, og det har vi været rigtig gode til. Og jeg kunne godt tænke mig at tage med, og jeg gør det sådan lidt hurtigt, for tiden går jo rigtig hurtigt, men jeg kunne godt tænke mig at tage med til et skriftsted i de nye testamente, som illustrerer, hvordan vi som kirke, desværre gennem alle tider, har været rigtig gode til at prøve at sige, se hvor tæt jeg er på idealet. Og fordi jeg er så tæt på idealet, så er du i hvert fald langt væk fra idealet. Og det betyder, at jeg er lidt mere from og heldig, end du er, og du er længere væk. Fordi desværre, så tror jeg, det er det, vi som kirke rigtig ofte har gjort overfor især den homoseksuelle. Så har vi sat os op til at være dem, som ligesom havde vores, mere på det tørre end den anden havde. Men Gud kan se meget anderledes på det, end vi regner med. Prøv at tage med mig til menigheden i Rom. Og øh, øh, der er nogle skriftsteder der, som jeg skal nok prøve at læse dem lidt hurtigt. Men, men Yvonne, du husker det der, ikke også? Du, du er helt vågen, Nej, det er så godt. Godt. Jeg vil gerne tage med til romerne, kapitel 1. Øh, og her der kommer vi til at læse om lidt det vers, som ligesom er hovedverset i faktisk i hele Bibelen, hvor vi sådan direkte taler omkring homoseksualitet. Der er også flere skriftsteder end det her, men det her det er sådan det mest, hvor det bliver nævnt sådan i, i mere end et, et bare et enkelt ord, altså hvor det bliver nævnt i sådan en, en lidt større sammenhæng. Øh, så det kommer vi forbi her, og jeg er godt klar over, hvis der er nogen, der sidder og lytter til det her lige nu, at for dem kan det næsten være, åh, oh, mig. det her skridsted, det har været en, en virkelig, virkelig tung forbandelse, eller virkelig, virkelig tungt i mit liv. Øhm, men, jeg, men jeg håber, at du vil lytte med alligevel, og jeg håber også, at det kan være med til, måske at give noget perspektiv øh, på det. Paulus, han har den udfordring i menigheden i Rom, at der var nogen i Rom, som følte, at de var mere hellige end andre. Det var især de jødekristne, det er, det er min tolkning, man kan jo den tolkning, der er mange forskellige tolkninger, men, men det, er, det er min tolkning, som jeg, som jeg øh, tager det ud fra. I minden i Rom var der jødekristne og hedningerkristne. Det er sådan set indiskutabelt. Det var der. Og der var en, en spænding imellem dem. Og en af spændingerne mellem de jødekristne og de hedningerkristne, det var, at de jødekristne de følte sig som lidt mere fine kristne end de hedningerkristne. Fordi de jødekristne, de var jo vokset op med en etik, som lå tæt på det, altså på, det, på det bibelske. De var jo vokset op med det gamle testamente, med de ti bud. Du må ikke slå ihjel, og du skal ære din kone, og du må ikke gå i seng med en anden og hustru, osv. osv. De havde jo sådan set et etisk kompas, som var ret stærkt, hvorimod at hedningerne de kom ud fra et etisk kompas, som var helt forfærdeligt. Altså i den græske kultur, så var det jo mere fint, at man havde en dreng, som elsker, end at man havde en, en hustru. Altså den, den mandlige kærlighed var mere fint end den, end den kvindelige. Og, og, og der, var, altså, der blev børn, altså pædofili var en, var en del af kulturen. Og det er klart, for, for de jødiske kristne, så tænkte man, holdt op en forfærdelig kultur. Og når hedningerne blev frelst ud af det, så tænker jøde, de kristne, det var også sandelig heldigt, du blev frelst ud af det der, for de holdte ikke en kultur. Og noget af det, Paulus han skal prøve på at gøre i Romerbrev kapitel 1, 2 og 3, det er jo, at de kristne ved at sige sådan, ja, holdt ikke en kultur, du er kommet ud fra, så havde jo hedningerne lidt mere brug for Jesus, end jøderne havde. Fordi de kristne var jo lidt mere fromme, de hedningekristne, de var virkelig slemme. Så ved at have den tankegang, så kunne man sige, Men, vi har egentlig ikke så meget brug for Jesus. Jo, jo, lidt har vi. Jo, 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 lidt. Men du har godt nok brug for Jesus i dit liv. Og dermed så fik man ligesom gradueret og fik nogle forskellige hold. Og Paulus havde man gerne nået frem til konklusionen overfor menigheden i Rom og sige, alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Han vil gerne vist menigheden faktisk, at vi alle er ramt af syndefattet. Vi er alle som ramt af det. Vi har alle brug for noget og tilgivelse. Vi har alle som brug for Guds genoprettelse. Og det gør han så ved et meget interessant greb i kapitel 1 og kapitel 2 af Romerbrevet. Først så siger han sådan her, efter at have talt om, at, øh, at hedningerne de har vendt ryggen til Gud. Så siger han sådan her. De, siger han om hedningerne. Han stiller sig så at sige de jødekristne sko og taler om hedningerne som de. Så han står sammen med de jødekristne og så siger han sådan her. De, de der ugudelige hedninger der, de har ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel så ædede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerter. Så han taler om de, han står i de sko, og han beskriver søndefaldet. Hvordan søndefaldet er kommet ind i menneskeheden. Og så beskriver han tre konsekvenser af søndefaldet. Han tre gange så bruger han ordet, derfor prisgav Gud dem. Så kommer man sådan tre ting, hvor Gud har priskrivet dem, for, ud fra det her fald, som er kommet ind i verden. Og han starter med den første, så siger han sådan her, Derfor har Gud overgivet de her hedninger, dem her, han har overgivet dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vandede og deres læmer, de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han, han var lovet til evig tid. De jødekristne, de har klappet deres hænder og sagt, ja, Paulus, det er rigtigt. Forfærdeligt med de der hedninger der. Frygteligt. Hvordan er de vandæger hinandens lægemer? Og det er jo en reference til, til det seksuelle. Det er en reference til afgudstyrkelse. Måske den det er en reference til de prostituerede, der tjente i afgudsoffer-templerne. Helt forfærdelig kultur. Ja, Gud har overgivet dem i al deres vandæger. Værsgo, det er til hedningerne. Jeg må lige bede om mit glas vand dernede. Eller lige under, ja, ja min, min kende der. Tak. Det er fordi, når jeg skal tale så hurtigt og så meget, så bliver man så helt ufattelig tør, så halter nok. Er I stadig med? Altså, jeg kan, jeg kan jo godt se, at jeg kommer til at sige forfærdelig meget, så man skal jo virkelig holde sig frisk her. Så tak, fordi I faktisk gør det. I har øjenkontakt med de fleste af jer. Langt fleste af jer, faktisk. Det er ret imponerende, fordi det er bum, 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 bum. Ja, det var da sidste søndag, Johnny. Det, altså, men fantastisk. Altså, jeg sad og hørte det i bilen der, da jeg kørte her forleden je, dag, og tænkte, hold op. Det var godt. Jeg sad ovenikøbet og tænkte på, hvad man kunne sige om din prædiken, ikke? Fordi du havde formet og faldet og fundet, ikke? Og frustreret og så videre, ikke? Så taler man kunne sige, det var virkelig en fantastisk, flot, fremragende. <lødring> men altså, <lødring> ja. Det var god. Nå, men Paulsen fortsætter, og her kommer vi så til det her hovedskriftsted, som er, er ligesom det største skriftssted, som handler omkring homoseksualitet. Derfor Gud om til vandende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav den naturlige omgang med kvinden, og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Her griber Paulus fat i den anden af ligesom de her hovedsønder, som de jødekristne havde mod hedningerne. De jødekristne, altså det værste ved hedningerne, det var deres seksuelle udskejelse, det var deres afgudstyrkelse, det var deres øh, homoseksualitet. Så i i, Paulus bruger sådan nogle meget, meget, meget vilde termer, hvordan de optændte sig af begære, øh, og, og han, han bruger egentlig nogle meget, sådan meget barske beskrivelser her. Og der er ingen tvivl om, at Paulus i sin fortælling, når man taler om det, så har Paulus det billede, som jeg prøvede at beskrive før her. Han har det her billede, der er et ideal, vi er alle sammen faldet fra det, vi har brug for Guds nåde, og vi er en fælles vandring. Og det er også det, der ligger bag ved det her. Men når Paulus, tror jeg, og det er det er min tolken, men og den er selvfølgelig enig om, men når Paulus bruger begreberne her og taler om det, så er hans hovedformål, tror jeg, at være med til egentlig at få forklaret de her jødekristne, ved hvad, folkens... Eller, lad, lad, nu må jeg heller vise jer det, for jeg synes faktisk, det er ret genialt. Jeg skal ikke tage forsket på det. Så, nu har han sagt det her. Han har sagt her. kære venner, kan I se hidningerne? Frygtelige sønder, der har mistet, som er faldet fra det, det oprindeligt var skabt til. Det er virkelig skrækkeligt. Så kommer han til den tredje prisgivelse. Og han taler stadigvæk om de, og står i skoene, af og de. Og så siger han så, fordi de ikke regnede det for noget ved at kende Gud, så prisker Gud dem til en forkastelig tankegang. Og så kommer han med en lang liste. Han taler om, de gjorde, der ikke sømmer sig, at de blev opfyldt af alle slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fuldemisåndelse, blodtørst, stridsryst, estrivi, ondsindelighed. Nu taler jeg hurtigt, for det skal jeg gå hurtigt. De løber med slaget, de bagtaler andre, hader Gud, far frem med vold er hovne, fulde af pral, de finder på alt muligt ondt, er ulyde mod deres forældre. De er uforstandelige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. liste. Og de der jødekristne, de synes jo, det var meget fint, så længe Paulus talte om de der store sønder, som de der hedninger havde. Der seksuelle udskejelser, de der vilde homofester og afgudstyrkelser og alt det der. Ja, det er frygteligt. Men med den her lange liste, jo længere den bliver, jo tættere begynder det at komme, de jødekristne. Ukærlige, ubarmhjertige, hovne, fulde af pral. Lige pludselig så er det noget, der begynder at nærme sig de jødekristne, hvor de jødekristne synes, okay, nu er det ikke helt så sjovt længere. Altså det er meget sjovt at tale om dem, der derover de der forfærdelige synder, de er. Men når det begynder at nærme sig mig og der, hvor jeg står, det bryder mig ikke om. Og deres bange anelse, den bliver bekræftet. Fordi i kapitel 2, der drejer Paulus lige pludselig 180 grader. Og så går han fra at tale om de, til at begynde at tale om du. Han går fra at tale om de forfærdelige synder, til at ligesom vente rundt. Og så peger han på de jødekrister, som han ellers lige har stået sammen med. Og de har rigtig tænkt, at de var best pals. Og så, lige, så siger Paulus sådan her. Derfor har du ingen undskyldning. Du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre, for dømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du, mennesker, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, du vil kunne flygte for Guds dom? Eller ringagter du hans rigdom på godhed og bærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte, samler du dig vrede til vredens dag, da Guds dom skal åbenbares. Paulus her rammer ind med 180 grader lige ind i de jødekristes. Selvretfærdighed. De troede, de havde alt på de tørre. De troede, de havde styr på det hele. De tænkte, at alt det var okay. Men det var det ikke. Fordi deres hårde hjerter, deres fordømmelse af de andre, i Guds øjne, så var den fordømmelse fuldt ud på højde med alle de der religiøse prostituerede og homo Hvad hvordan må det være. Det var fuldt ud på højde med dem. De samlede sig vrede til fredens dag. De negligerede Guds godhed. De glemte Guds godhed og langbærenhed og overbærenhed. Se, Paulus taler ikke om, at de egentlig står forkert teologisk. Han rokker ikke ved, at hjertet er et ideal, som vi er skabt til, og det er den retten, vi skal bevæge os i, og Gud skabte Adam og I sit billede. Det rokker han ikke ved, det er ikke det, der diskuteres. Men det, er egentlig diskuterer, den siger, det er det hårde hjerte. Det er, at vi mener, at vi kan dømme andre, at de er større sønder end os. Og hvis det er noget, vi som kirke har været gode til, så er det bestemt at gøre andre til større sønder end os. Det er så dejligt, er det ikke rigtigt? Tak og lov for de større sønder end os. Altså, jeg elsker det. Synes det så godt. Fordi så bliver man så frem og så hellig. Men Gud, desværre, hver gang vi gør det, så bringer vi tom ind over vores eget liv. Så stiller vi os selv i de sko, at alle har syndet. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål, når Paulsen siger, at Gud møder os med godhed, og bærenhed og langmodighed. Og det er Guds godhed, der har til omvendelse. Er det sådan, at vi har mødt den homoseksuelle i vores fællesskab? Har vi været gode til at møde dem med godhed, overbærenhed og langmodighed? Er stilhed at møde mennesker med godhed, overbærenhed og langmodighed? Er det det? Nej, det er det ikke. Stilhed, det er, ja, det kan være alt muligt. Og som sagt, stilhed, så skal man selv udfylde the blank spots og prøve at gætte, hvad ligger der i det. Det ligger nok i, at jeg hurtigst muligt må rette ind. At jeg hurtigst muligt må tilpasse mig, ligesom alle de andre. Men det er ikke det, Paulsen siger. Han siger godhed, langmodighed og overbærenhed. Det indikerer en vilje til at gå med mennesker, også der, hvor det er svært. Også der, hvor vi ikke har svarene. Også der, hvor vi kan forstå tingene. Også der, hvor vi begynder at blive lidt truet selv og tænker, uh, hjælp mig, hvad betyder det for mit udgangspunkt? Salige er de modige, for de skal altså få lov til at opleve skønne ting med Gud, vil jeg sige. Og turde gå med nogen, selvom man ikke har alle svarene, selvom det kan være svært. Hvad betyder det her for, for mine homoseksuelle brødre eller søster? Og lad mig bare lige fremhæve et, et par... Citat, og når jeg taler omkring... Altså, man kan sige... Nu bruger vi lige ordet homoseksuel rigtig meget her. Og hvad er en homoseksuel? Det er også et rigtig godt spørgsmål. Fordi nogle homoseksuelle, øh, de er det i en periode. Og is især har jeg læst mig til, at øh, blandt øh, lesbiske, så er der en del... Er ikke absolut ikke alle, men er en del i højere grad end blandt mandlige homoseksuelle, hvor seksualiteten ændrer sig, og, og der kan være forskellige ting, og sige, om her taler jeg lige bare forskelligt til, så taler jeg til den homoseksuelle, der bare ganske enkelt må sige, sådan har jeg altid oplevet det. Det har altid været min erkendelse, sådan har jeg altid oplevet det, eller den homoseksuelle, der ligesom er, er kommet til den erkendelse, øh, Altså jeg taler ikke her til, hvad kan man sige, der hvor der er nogen, der eksperimenterer eller prøver af, fordi der vil jeg måske nok formulere det anderledes, for jeg tror ikke, vi er kaldet til at skulle eksperimentere på den måde, men det er en anden stak. Jeg vil gerne sige til den homoseksuelle bror eller søster, øh, som altid oplevede det på den her måde, eller på en eller anden måde bare må kende, sådan er det. Det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld, at du har oplevet det på den her måde. Det er ikke din skyld, og det er ikke Guds straf, at du er tiltrukket af det samme køn. Det er ikke Guds straf over dit liv, og det er heller ikke din skyld. Det er en del af en fald, som ja, det er ikke Adam og Eva, det er rigtigt. Og det er på den måde en del af et fald, men det er en del af et fald, som vi alle bærer med os. Og som jeg også bærer med mig. Og jeg i min seksualitet også bærer med mig, selv som heteroseksuel. Og da vi er nødt til at leve med en, med en ufuldkommenhed, og anerkende, at vi lever i en ufuldkommenhed. Og det er ikke det værste at kanne at man lever i en ufuldkommenhed. Det er ikke det værste at kende, at der er en faldetid og der er en fortabthed hos os mennesker. Faktisk er det utroligt sundt at erkende vores egen ufuldkommenhed og vores egen fortabthed. Det er egentlig rigtig sundt. Det, som vi kaldes til af Gud, det er, at han kalder os til at følge ham, til at følge Kristus. Og at vi husker på, at Gud møder os med godhed og bærenhed og langmodighed. Og det er hans godhed, der føres til omvendelse. Og hvad betyder det, at han fører til omvendelse? Jamen det kan føre til omvendelse på mange, mange områder i vores liv. Men der er nogle vilkår, der er nogle ting, som først kommer til at ændre sig på den anden side af evigheden. Og hvordan vi så kan vandre sammen med det indtil da, det må vi så finde ud af. Min tid er gået, men må jeg ikke bare lige tage nogle citater, øh, som er rigtig vigtige. Nogle citater for, hvordan, hvordan kan vi så møde vores homoseksuelle bror eller søster. Hvordan kan vi gøre det godt? En, der er vokset op i, i, i vores sammenhæng. Han udtrykte det sådan her, hvorfor har mine kristne venner altid brug for at kridte banen op over for mig? Hvorfor har mine kristne venner altid brug for at kridte banen op for mig? Og han beskriver sådan, at han siger, jeg ved godt, hvad mine kristne venner mener, men rigtig ofte, når vi taler sammen, så er de lige brug for at sige til mig, du skal lige vide, hvor jeg står. Og så fortæller de mig, hvor de står, og så vil de godt være imødekommende. Og jeg kan godt genkende det, fordi når vi møder nogen, som står et andet sted end os, så kan vi godt have brug for at beskytte os selv ved lige at sige, at du skal lige vide, hvor jeg står. Men ved at gøre det, så sætter vi jo os selv, vores egen tryghed og vores egen sikkerhed før den andens. I stedet for at turde sige, hvordan har du det, eller hvor er det, du står? I stedet for at turde at lade den anden komme til, så vil vi heller lige skitsere, hvor vi står, så det ligesom er afklaret, og så bagefter, så kan vi lytte til den anden. Det er den ene ting, jeg gerne vil tage med. Den anden ting, som, som bliver sagt her, det er, hvorfor er der ikke nogen, der vil løbe en risiko på mine vegne? Og det er med det første. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der sådan tør, sådan at godt kunne risikere, at nogen vil sige, hey, her laver du et lille, at du vil være, gå på kompromis, at andre godt kan pege på hende og sige, hmm, bob, bob, bob. Hvorfor er der ikke nogen, der tør ligesom at, at gå med nogle gange i, i, sammen med mig i det også, som er svært, som jeg ikke har svarene på, selvom jeg godt ved hvor de står. Jeg ved godt hvad de står for, hvad de mener, men er lige, de tør gå med sammen med mig. Og det med at jeg turde løbe en risiko. Der var en der fortalte mig den historie, en LGBT person der fortalte mig, at han arbejdede som frivillig i en kirke inde i København. Og den kirke, den lå på den rute hvor at øh, Priden den skulle gå forbi. Og så sagde han til kirkens ledelse, sagde han, så, at næste uge, eller om måneden, så er der Pride, og de kommer til at gå lige forbi vores kirke. Skulle vi ikke få vores gospelkor ud og stå ude ved Priden og så synge gospel når de går forbi? Og øh, lige, lige da han sagde det, så tænkte jeg, nej, det kan vi ikke. Fordi vi kan ikke ligesom virke som om, at vi viser støtte til priden, fordi at den en seksualitet og en, og en udskejelse, som, som vi på ingen måde kan stå for. så nej, vi kan ikke sætte gospelkode ud, fordi så kan det jo tolkes som, vi kan risikere, at nogen tolker det som, at vi er enige i det, priden står for. Men så da jeg cyklede hjem efter den samtale, så tænkte jeg på, og det han fortalte, det var, at kirken jo havde holdning som mig, så det var en vældig klog kirke, kan man sige. De har sagt, nej, det kan vi ikke." og de sørgede for, at vinduer og døre var lukket, når Paul Priden gik forbi. Fordi så er vi jo da helt sikre på, at der er ingen, der misforstår, hvad vi står for, ikke også. Så da jeg cyklede hjem, så sad jeg ind og tænkte på det, ja, vi er ikke villige at løbe en risiko, hvor vi kan blive misforstået. Men vi er villige til at løbe en risiko, at de andre misforstår, at kirken ikke er for dem. At kirken er lukket for dem. Den chance, den er vi villige til at tage. Vi ville tage de svages risiko, men vi er ikke villige til at tage vores egen risiko. Men hvis det noget, Paul var villig til, så var der tage risikoer. Han var virkelig villig til at turde danse, virkelig villig til at turde blive misforstået. Han blev misforstået mange gange, bare tænk på hele omskærelse og augustofferkød. Der var en villig til at turde og blive misforstået, hvis at det hjalp mennesker mod Jesus Kristus. Og så et et tredje citat til, det er det sidste. Hvorfor er der ikke nogen der går med mig i de svære valg? Hvorfor er der ikke nogen der går med mig i de svære valg, fordi det er så utroligt svært nogle gange. Tænk hvis man er homoseksuel. Gud kalder os til ikke at give ud af pligt, men kalder os til at give ud af tro. Men hvordan gør man det? Hvis man ønsker sig brændende at finde en at dele livet med, som man kan elske at være elsket elske af, hvordan navigerer man i det? Syribat er absolut en mulighed, men det må jo fødes som tro inde i et hjerte, hvis det er den vej, man skal gå. Eller der kan være andre veje at gå. Men der er jo svære rejser i det, og turde gå med mennesker i de svære rejser, og være sammen med dem i det. Det er det, jeg tror, vi er kaldet til. Stykkevis erkender vi, stykkevis forvandles vi, men endnu så ser vi ikke fuldt ud. Og der er brug for, at der er familier i vores sammenhæng, som siger til den homoseksuelle eller den, der lever sølle der siger, kom, du skal være en del af vores familie. Kom, du skal høre til hos os. Det der med, at man oplever, at vi er så individualistiske i vores samfund, vi har så meget familieorienterethed, men vi har også brug for nogen, der tør række ud og tør sige, hey, du skal være en del hjem hos os. Vi inviterer dig til at møde vores familie, vores børn og være en del af den familie. Der var så meget mere, jeg ville sige. Køb bogen. <laughs> og jeg beklager, at jeg gik over tid. Fordi jeg, det, som sagt, det er første gang, man skal holde en prædiken med et emne, så ved man aldrig helt, hvordan og så osv. Men tak, fordi I faktisk har lyttet. Og jeg vil gerne slutte af med at bede en bøn. Og så vil jeg gerne sige, at givet vi kan være en kirke for dem, som er på vej. De er ufuldkomne, For til den gruppe hører vi alle. Vi er alle sammen på vej. Alle sammen brug for Guds nåde. Alle sammen brug for hans forvandling. Og ingen er så kaldet til at stå og slå de andre over i hovedet. For kunskab, det gør os oplæst. Men kærlighed, det bygger op. Det at kunne gå sammen med mennesker. Og selvom vi ikke altid kan føle det, selvom vi ikke altid kan forstå det. Men fordi, at vi har brug for hinanden. Og vi har brug for at komme nærmere Kristus sammen. Uden at vi helt på forhånd kan afklare, præcis hvad indebærer det for nogle skridt. Skal vi rejse os op? Himmelske far. Tak for dit nærvær. Jeg beder for dem i blandt os, som hører til inden for LGBT-spektret på de mange måder, som man kan høre til inden for det spektrum. Jeg beder for dem, som er tiltrukket af det samme køn. Jeg beder for andre, der kæmper med andre aspekter af LGBT-spektret. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du møder os fuldt ud ligeligt i øjenhøjde. Tak, du møder os med godhed, langmodighed og overbærenhed. Tak, at du bevæger os. Her, vi ser frem til den dag, hvor at alting skal åbenbares. Hvor alt skal genoprettes Hvor der skal falde ro over tingene. Vi ser frem til den dag. Men indtil det her, hjælp os andre sammen. Med hinanden, midt i vores ufuldkommenhed. Hjælp os her at kunne stole på hinanden. Tro på hinanden. Jeg beder dig om helbredelse. Og jeg beder dig om tilgivelse. de mange, mange gange, hvor vi desværre har gjort de andre til de store syndere. Og gjort homoseksualitet til den store synd. Tilgiv os far den synd. Tilgiv os den fejl, som vi har begået. Herre, at udpege andre på vores egen, for, for vores egen vindingsskyld. Og jeg beder dig sådan om, at du vil give os noget til, Herre, at, at omfavne hinanden i en fælles vandring med dig. En fælles rejse. Og turde løbe risikoer. Risikere at blive misforstået. Fordi vi ønsker først og fremmest at hjælpe hinanden tættere på dig. Far, det vores bøn. Kom med din helbredelse. Skab en åbenhed. Skab en tillid. Skab her, at vi kan gå sammen, tale åbent sammen, i Jesu Kristi navn. Amen.